0: Ed pensava em tudo, tentava entender o que tinha acontecido com sua vida. Pensava em Gabriel, em Betty, com um sentimento estranho, como quem tinha consciência de tudo o que ocorreu, mas estranhamente não dimensionava a seriedade dos fatos. Seu filho estava à beira da morte, a sua esposa sozinha, e quem sabe lidando agora com a morte do ex-marido, mas isso parecia não importar tanto, pelo menos não como achava que deveria se importar. Por alguns instantes, começou a se sentir culpado por não estar sofrendo. Mas, de repente, pensou no que o anjo acabara de lhe dizer e a sensação foi de que tudo se encaminharia e que não seria sua preocupação que ajeitaria as coisas. Será que estava morto? Anjo não deixou claro. Morto ou não, descobriu que a vida ia além do seu mundo. Além da casa, trabalho, sofrimento e que havia uma realidade que, apesar de não estar descrita em lugar algum, era de fato a maior realidade de todas. As descrições de paraísos com ruas de ouro, anjinhos tocando harpa, sempre lhe incomodaram. Também não gostava de pensar que na morte enfrentaria os mesmos problemas que tinha em vida, como hospitais, depressões, falta de aceitação. Não sabia explicar por que naquele lugar o sentimento de acolhimento e conectividade era tão intensos mas estava claro o quanto tudo lhe fazia bem. Apesar da lembrança do que ocorreu antes que chegasse naquele lugar, estava em paz. Enquanto caminham, seus pensamentos são interrompidos pela visão de algo escuro mais adiante. O forte nevoeiro não possibilitava identificar o que era, mas parecia ser um buraco ou alguma coisa semelhante. — Vamos, precisamos voltar pela porta, diz anjo. Enquanto se aproxima do objeto Sim, a porta Pensou Ed Se lembrando de como tinham mergulhado no rio E encontrado aquela misteriosa porta Temos que passar pelo jardim Comenta Anjo agora diante da porta Ela ainda era imponente Mas parece que não tinha mais as imagens esculpidas Que tanto lhe chamou a atenção quando chegaram Aparentemente foi substituída por outra Com madeira nova e lisa Cortava duas enormes maçanetas que pareciam ser de ouro. Como é que a água não invade quando você abre a porta? Pergunta a Ed. Bom, quando chegamos, a água não entrou porque ela não fazia parte dessa realidade. Limita-se, Anjo, na sua curta resposta. Depois conclui. Mas agora não vamos voltar pelo rio. Antes que Ed pudesse perguntar algo, Anjo abre a enorme porta e olha para o outro lado. Um enorme jardim diferente daquele primeiro. Esse era aberto, não tinha árvores grandes a não ser algumas mudas. As flores começavam a desabrochar e havia uma grama verde bem cuidada. Parecia um jardim recém-plantado onde tudo florescia. — Vamos, precisamos caminhar, disse Anjo enquanto passava pela porta. Ed veio logo atrás e se espantou com a maneira como o nevoeiro simplesmente desapareceu. Agora ele sentia o calor do sol... Uma leve beza. Que lugar... Pensou enquanto fechou os olhos... Para ouvir o som dos pássaros com mais atenção... Eles voavam para todos os lados... E brincavam sobre as cabeças de Ed e Anjo... Pouco mais à frente... Aproximadamente trezentos metros... Filhotes de leão brincavam animadamente... Arranhando e mordendo uns aos outros... A sensação de paz irradiava para todos os lados à direita de onde estavam viu um gigantesco canteiro com mudas de todas as espécies de flores era impressionante a riqueza do local as partes do solo que não tinham grama eram revestidas por uma fina areia muito clara foi sentindo o calor e a suavidade nos pés que percebeu que estava descalço ao caminhar sobre a areia Ed teve vontade de correr, olhou para anjo que pareceu entender a sua intenção e recebeu um sorriso permissivo, como uma criança Ed disparou pelo gigantesco jardim, pulando sobre mudas, desviando de pequenas árvores que começavam a nascer, experimentavam uma incrível sensação de liberdade, corria, corria, sem pensar no ridículo, corria, sem tempo para parar ou muito menos com o que se preocupar. Enquanto pôde, correu, correu, correu. De vez em quando se abaixava, pegava um punhado de areia. Depois apertava, se divertia ao vê lo escorrendo entre os dedos. Olhou para os leõezinhos que brincavam e correu em direção a eles sem medo. Quando perceberam a presença do estranho, os filhotes levantaram o rosto e correram em sua direção. Anjo posicionou-se do lado e se divertia com a imagem daquele homem de barba brincando com o filhote como se fosse uma criança. Parece que fazia muitos anos que Ed não se permitia ser criança e agora estava colocando tudo para fora. Ele mexia nas orelhas dos pequenos leões, depois acariciava suas costas, mexia nas patas, sem o menor sinal de preocupação. Era como se no lugar de filhotes e leão, Ed enxergasse pacatos gatinhos. A brincadeira durou algum tempo. Depois Ed se levantou e andou mais um pouco pelo jardim colhendo pequenos galhos e observando atentamente a vegetação que florescia. Anjo permaneceu próximo o tempo todo e às vezes mexia em algumas plantas também. Quando cansou de brincar, Ed se deitou no jardim. Anjo deitou-se ao seu lado. Os dois permaneceram quietos durante algum tempo Enquanto contemplavam o céu com um azul tão brilhante que não se assemelhava em nada na terra. É difícil precisar se o tempo durou alguns minutos ou se durou algumas horas. Aliás, naquele lugar o tempo era percebido de outra forma. Ed tinha muito o que pensar. As coisas que Anjo havia lhe dito mudavam toda a sua estrutura de pensamento. Principalmente em relação ao que lhe machucou tanto pouco antes de chegar naquele enorme e misterioso jardim depois o que viu e aprendeu pensava em Beth, Gabriel e tudo o que tinha lhe acontecido a partir de outra perspectiva repentinamente se deteve nos dois Beth e Gabriel como eles estavam o que tinha acontecido a eles algo te incomoda Ed anjo pergunta como se já soubesse o que lhe passava em mente Estou pensando em minha família Eu gostaria que as coisas Tivessem tomado outro rumo Que rumo você gostaria Que tivessem tomado, Ed? Ed não responde imediatamente Parece que leva um tempo Para pensar no que vai dizer Bom, eu gostaria que Nada de ruim tivesse acontecido Ele faz mais uma Pequena pausa e recomeça Viver longe de Beth Me fez muito mal e o acidente de Gabriel me destruiu. Ed, não foi o acidente, nem a separação. Você quem se destruiu a partir do que aconteceu. Sim, anjo, agora eu sei disso. Aliás, se soubesse antes, nada disso teria acontecido. Anjo não diz nada. Somente olha para Ed que parece absorto em pensamentos. Está deitado na grama verde e nova com olhos fixos no céu de um azul indescritível. Está se passando exatamente no seu coração, Ed. Bom, eu estou tentando entender por que eu e Beth nos separamos. Quer falar sobre isso? Ed acompanha com olhos alguns pássaros que passam ali perto. Quando nos casamos, eu achei que fosse durar para sempre. Desde que a conheci, Betty se apoderou do meu coração, da minha mente, dos meus melhores sonhos. Ele fecha os olhos sem dizer nada. Uma espécie de filme passa em sua mente. Anjo também fecha os olhos e vê o que se passa. Deixe sua mente viajar, Ed. Fique tranquilo. Eu lhe acompanharei. Eles estão no terraço de um prédio agora. Parece um hotel. Há uma grande piscina, pessoas se divertindo, som de música, garçons empunhando bandejas com sucos e coquetéis. A cidade grande acontece lá embaixo, enquanto Ed e Beth parecem felizes sentados em uma cadeira de praia. Estão mais jovens, ele sem barba, ela ainda com cabelos curtos. Enquanto permanecem deitados de óculos escuros, mãos dadas, cochicham e sorrim constantemente. Dois adolescentes correm por perto e pulam na água, bem próximo ao casal. A água respinga para todos os lados e os deixa ensopados. Ed se levanta com a intenção de repreendê-los, mas Beth dispara a sorrir. Ele para, olha para os meninos que aparentemente nem percebem o que fizeram, depois olha para Beth e também começa a sorrir. Já que são molhados, resolvem pular na piscina. E ficam por longos minutos. É um dia ensolarado, quente e abafado. Para quem olha o casal brincando, se abraçando na piscina, fica a sensação de que aquela harmonia durará para sempre. Eles nadam, mergulham e sorriem bastante. São felizes que as coisas deram certo. Quem diria que aqueles dois desconhecidos à aula de piano estariam casados em tão pouco tempo? Parece que, mais uma vez, os caminhos do coração surpreenderam e os levou para aquele lugar desconhecido onde, de repente, mudam as prioridades, os planos, os sonhos. O casamento muda a vida inteira. Depois saem da água, se enxugam e voltam para a cadeira. Ed chama um garçom e pede dois sucos de laranja. Sentado na cadeira de praia verde ao lado de Betty, o desejo de que a vida congelasse naquele momento. Enquanto segurava sua mão, sentia que não precisava de nada além de que a eternidade fosse assim. Quem lhe dera se pudesse sentir que a vida era promissora, seus desejos plenamente realizados, que as dificuldades do passado ficaram em algum lugar escondido de sua memória e a sensação de que estava sozinho desaparecera completamente, como uma ilusão ou um pesadelo que foi embora, que a vida congelasse. Foi assim que se sentiu na aula de piano do primo Eric, quando a viu entrar pela primeira vez. Em pouco tempo, já dividiam o teto, a cama, os sonhos. Como nunca havia sentido antes, repentinamente, a vida tomava outro rumo e tudo começou a se encaixar. Os primeiros anos não foram fáceis, especialmente por conta das dificuldades financeiras. Ed já trabalhava como piloto, mas seu baixo salário de instrutor de voo no aeroclube da cidade mal dava para pagar as contas do dia a dia. As coisas só melhoraram razoavelmente depois que Beth conseguiu um trabalho em um banco e passaram a somar os salários. Moravam em um pequeno apartamento alugado. A sala pequena e o único quarto era mais do que suficiente para quem só queria estar perto e nada mais. O casal saía cedo. Betty deixava Ed no aeroporto e ficava com o carro, ou pelo menos o que restou daquele que já foi um belo modelo há quase 20 anos. <risos> Fazia o quê? Era o que podiam comprar e lhe servia muito bem. Foram tempos de lutas e dificuldades, mas ninguém pode negar que houve muitas compensações. Como não se recuperar de um dia de trabalho cansativo se sabiam que ao chegar em casa teriam um ao outro? Pelo que tinham notícia e mesmo pelo que percebiam na vida dos amigos, poucos eram os privilegiados que podiam casar com a vida feita. A maioria tinha de se esforçar, construir a história tijolo por tijolo, sem de cuidar de firmar a relação com muita dedicação, alimentando a fé de que um dia as coisas melhorariam. E com os dois não era diferente. Nem sempre era fácil sair da cama logo pela manhã, e pensar que só voltariam depois do pôr do sol, mas se esse era o preço para a construção de um sonho, seria pago e pago com prazer. Durante aquele tempo, suas melhores energias estiveram concentradas em estabelecer um chão para que o futuro fosse bom. Sentados naquela cadeira de praia, ouvindo os sons de uma tarde de domingo em plena lua de mel, não imaginavam tudo o que iriam passar. As expectativas alimentavam a certeza de que as coisas dariam certo. E claro, com as dificuldades que inevitavelmente todo casal enfrenta, superariam os principais desafios e seriam felizes para sempre. Juntos e felizes.